0: Eu queria compartilhar uma palavra rápido com você aqui sobre mude seu estilo de vida você pensa assim, ah pastor, mas o que que é você pensa em estilo de vida, você pensa assim, ah eu você vai falar sobre alimentação você vai falar sobre hora de acordar, hora de dormir você vai falar sobre hábitos e costumes eu entendo que estilo de vida é isso tudo, mas ele vai além disso ele tem a ver também com a sua visão de reino a sua visão de mundo, a sua visão em relação aos planos e propósitos que Deus tem para a sua vida. Então, é, talvez você diga assim, ah, pastor, eu, eu, não tenho, eu, eu, eu não entendo porque eu não consigo mudar certos hábitos, certos costumes, eu não consigo mudar o meu estilo de vida. Por exemplo, eu começo o meu dia... E aí quando eu chego ao final do dia, eu vejo que meu dia não rendeu, eu vejo que eu, eu me, me pego insatisfeito com os resultados que eu obtive no meu dia, eu me pego insatisfeito com a minha vida espiritual, eu me pego fazendo os mesmos pecados que eu achei que eu já tinha vencido, eu me pego com o mesmo estilo de vida. O que é de errado comigo, pastor? O que, é que eu preciso fazer para mudar? Eu não entendo isso. Talvez tenham cristãos aqui que estão há anos no Evangelho, anos na igreja, mas que ainda não viveram aquela grande transformação, sabe, do antes e depois. Então como fazer para mudar o meu estilo de vida, pastor? O que eu preciso fazer? Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 12, Evangelho de João, capítulo 3. Vamos ver do verso 1 ao verso 12, a história de Nicodemos, Amém? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele, Jesus respondeu, em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu em verdade, em verdade lhe digo quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito não fique admirado por eu dizer vocês precisam nascer de novo o vento sopra onde quer você ouve o barulho que ele faz mas não sabe de onde ele vem nem para onde vai, assim é todo o que é nascido do Espírito, então Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Jesus respondeu, você é mestre de Israel e não compreende essas coisas? em verdade, em verdade lhe digo, que nós falamos do que sabemos e damos testemunhos do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho, se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais Fecha os olhos, Espírito Santo fale ao nosso coração nós sabemos que se não é o poder do teu Espírito nesse lugar se não é Pai a tua presença abundante em nossas vidas, Pai de fato não há sentido algum estarmos aqui hoje por favor, Pai, tenha a liberdade de falar os nossos corações, de transformar as nossas mentes. Pai, queremos estar vulneráveis, com o coração aberto, a ouvir tua voz, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Gente, isso aqui é a história de Nicodemos, um homem que vivia debaixo de um contexto dos fariseus. Era um fariseu, era um mestre, era um cara que conhecia a lei de Deus, conhecia as leis de Deus um cara de, de uma personalidade, personalidade íntegra, um homem de status, um homem que tinha respeito pela população, um homem que tinha estudo, que conhecia o que pregava, o que falava, esse homem, ele começa a ouvir falar de Jesus, e ele se vê diante de um paradigma, diante de um dilema, porque o Jesus que estava sendo pregado, o Jesus que estava sendo anunciado, as obras, sinais, prodígios e maravilhas, eram contraditórios aquilo que eles acreditavam quanto fariseus, é como se se levantasse algo contra a cultura, contra a massa de manobra, contra aquilo que a gente todo mundo está falando, e de repente vem alguém falando exatamente o contrário, de repente vem alguém pregando exatamente o diferente, então isso era um tanto quanto assustador para os fariseus, mas Nicodemos ele foi um homem corajoso, ele decidiu, ele decidiu investigar que história era essa, e aqui a gente vê nesse texto, que ele estava um tanto quanto aberto, e com entendimento do que estava acontecendo, e o que que isso tem a ver com a gente? Eu queria que você fizesse, uma análise na sua vida, porque, a gente precisa pensar hoje como que eu faço para mudar o meu estilo de vida como que eu faço para de fato viver aquilo que realmente Deus tem para a minha vida e aí o que, que eu aprendo com essa história de Nicodemos? a primeira coisa você pode anotar isso se você quiser em casa primeira coisa é você precisa questionar você precisa se questionar questionar seu estilo de vida o versículo 2 diz assim, versículo 2 olha aqui este de noite foi até Jesus e ele disse, Rabi, sabemos que o Senhor é Mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele, a gente precisa entender isso, quando a gente olha para Nicodemos, ele, ele reconhece que há algo diferente em Jesus, ele reconhece que há algo diferente, o povo que estava junto com Nicodemos os fariseus, eles já tinham uma visão estabelecida, de quem Jesus era, quem Jesus era? era aquele que operava, pelo poder de Beelzebul, aquele que operava pelos demônios, aquele que fazia sinais mentirosos, era um falso profeta, essa era a visão que os fariseus tinham, mas Nicodemos ele questionou, será que é isso mesmo? será que é isso que está acontecendo mesmo? será que Jesus é esse falso profeta mesmo, tem hora que a gente precisa começar a questionar, aquilo que a gente vem aprendendo, chegou a hora da gente começar a questionar a nossa vida, e olhar para dentro da gente, se realmente nós estamos vivendo aquilo que nós falamos, aquilo que nós pregamos, como é que está o nosso estilo de vida de verdade queridos, você precisa analisar, fazer uma análise crítica realmente, será que eu hoje estou vivendo, tudo aquilo que eu tenho ensinado, Será que tudo aquilo que eu creio É exatamente o que eu estou vivendo? Você precisa fazer uma autoanálise, sabe? Sobre tudo que você entende sobre Jesus Sobre tudo que você entende sobre você Sobre tudo que você entende sobre o seu propósito E ver se de fato o seu estilo de vida Está compatível ao seu chamado É hora de você analisar, querido Nicodemos decidiu analisar e falou, tem algo errado eu não vou ser guiado pela marcha de manobra. Eu não vou ser guiado por tudo que tão, todo mundo está fazendo. E quando a gente, às vezes, se a gente se deixar levar pelo dia a dia, quando a gente menos percebe, a gente está fazendo o que está todo mundo fazendo. E a gente vê a nossa vida estagnada, espiritual, parada, travada nas nossas emoções, nos relacionamentos, em tudo. Você precisa se questionar. Você precisa se questionar. 1 Samuel diz assim porque o Senhor não vê como o ser humano vê o ser humano vê o exterior porém o Senhor vê o coração sabe o que isso quer dizer? porque talvez o seu estilo de vida não está compatível ao seu estilo de vida do coração é quando as pessoas olham para você e veem uma pessoa, mas lá dentro você está vivendo diferente é quando seu coração já está distante de Deus mas você vem à igreja você dá o dízimo você fala de Deus você fala das coisas de Deus você fala da Bíblia mas aquilo lá no fundo já não mexe com você as pessoas te veem como um crente mas o seu coração já está cheio de vontade de fazer outras coisas eu quero que você faça uma análise não com relação ao seu estilo de vida, do que as pessoas enxergam mas o seu estilo de vida interior como você se enxerga como você se vê, se você hoje vive, a melhor versão de você, espiritual, ministerial, se você hoje está vivendo o propósito que Deus tem para a sua vida, se você hoje está vivendo aquilo que Deus sonha para você, as suas atitudes condizem com o que Deus tem para você, essa é a pergunta, olha, talvez você escuta, ah, esse cara tem muito potencial, nossa, tem muito potencial, quando alguém chama, às vezes, a gente na escola, para falar sobre os nossos filhos, eles dizem assim, olha, seu filho tem muito potencial, seu filho é um muito inteligente, mas ele não muda de atitude, ele não muda de atitude, se seu pai hoje olhar para você, seu pai do céu, ele vai dizer o que para você? meu filho tem muito potencial, mas ele não muda de atitude, cara, meu filho, ele não tem dimensão de onde eu quero levar ele, o problema é que ele não muda de atitude quando um time de futebol não vai bem e aí o treinador chama eles para conversar né, ali no, no intervalo chega para eles, olha deixa eu falar uma coisa para vocês as habilidades de vocês são incríveis só que a atitude de vocês diz nós vamos perder e a minha pergunta para você é, nossas atitudes hoje, são atitudes vencedoras, ou são atitudes de um perdedor? Esse é o questionamento de Deus para nós, como você enxerga a sua vida, como você enxerga o mundo ao seu redor? John Maxwell diz o seguinte, se você sente que todos o tratam, se você, você sente que todos o tratam bem, se sua atitude em relação ao mundo é excelente, você receberá excelentes resultados. Se você se sente mais ou menos em relação ao mundo, sua resposta para ele será mediana. Sinta-se mal pelo seu mundo e, pare, e, e parecerá que você só recebe da vida respostas negativas. Eu concordo com essa visão dele. A sua vida está muito mais atrelada à maneira como você enxerga o mundo. Se você é aquela pessoa que olha o mundo e fala, meu Deus, que mundo é esse? Cara, é a corrupção, é isso, é não sei o quê, é tragédia, é a pandemia, e não sei o quê. E você só enxerga as coisas ruins do mundo e você entende que o mundo não tem uma resposta positiva para você. E você começa, sinceramente, se você tem uma visão de mundo assim, possivelmente você está vivendo respostas negativas na sua vida, no seu dia a dia. E eu queria que você começasse a observar a mudança de vida, nas pessoas, chegou a hora de você começar a olhar para o lado, e ver, nossa, olha como fulano avançou, olha como essa pessoa cresceu, olha, depois que ela começou a viver o discipulado, olha o quanto ela rompeu, olha fulano, está liderando uma célula, está discipulando alguém, está dando uma palavra, olha, eu vejo o Espírito Santo nele, quando a gente começa a olhar para o lado, a gente começa a ver, o crescimento das pessoas, a gente precisa se questionar, falar, eu também quero viver isso, o que está havendo comigo? eu quero viver, eu quero romper será que tem algo que eu não estou enxergando? será que tem algo que eu não estou vendo? será que eu estou errando sempre nas mesmas coisas? será que meu estilo de vida não mudou? será que meu estilo de vida ainda não é aquilo que Deus tem para a minha vida? nós precisamos nos questionar, queridos às vezes tem marcas no seu coração que você não está querendo enxergar mas que está te parando esses anos todos e eu quero profetizar na sua vida que vão ser arrancadas hoje em nome de Jesus ninguém vai sair daqui do mesmo jeito porque há poder no Espírito Santo de Deus querido. há poder no Senhor ah pastor o desânimo tem me parado Nicodemos questionou seu estilo de vida ele questionou segunda coisa que eu aprendo nesse texto, renove sua mente, renove sua mente, Nicodemos diante desse grande lema, talvez ele estaria representando um grupo de fariseus, porque ele diz assim, ó, no versículo 2 mesmo, mestre, bem sabemos, ele fala assim, bem sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, ou seja, ele não falou, bem eu sei, bem sabemos, então provavelmente ele não estava sozinho, nessa desconfiança de que havia, que, ele, que, que Jesus operava através de Deus, mas ele foi o único que teve coragem, de sair na calada da noite, ir lá procurar o um mestre, e conversar com o mestre, porque ele questionou, realmente não é tão simples entender Jesus, há um versículo que diz assim ó, os meus planos não são seus planos, os meus pensamentos não são seus pensamentos, não é assim? Realmente é difícil entender porque, se os pensamentos dele são diferentes dos nossos, se os planos dele são diferentes dos nossos, isso quer dizer que para que a gente conviva em amizade, precisa haver uma afinidade, e para haver uma afinidade, alguém vai precisar mudar, minha pergunta é, quem tem que mudar? quem gente? olha para o sermão do lado e fala assim, ó, você precisa mudar fala para ele vira para o outro lado que ficou com o sermão e fala, você precisa mudar também você precisa mudar pastor, como é que é essa mudança? o que, que é essa mudança? o que o texto nos ensina é que você vai precisar nascer de novo ah pastor, nascer de novo eu já entendi, nascer do Espírito, tá bom, não é para nascer na barriga de novo, do Espírito, tá bom, mas, eu já tomei essa decisão, eu já nasci do Espírito, eu já decidi que eu nasci de novo, a minha pergunta para você é, será? Será? Olha o que o texto diz aqui, ó, muito interessante, João 3,5, em verdade, em verdade lhe digo quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus a gente pensa em reino de Deus a gente pensa em reconhecer que há um rei que há um reino e que nós precisamos nos submeter a esse rei a esse reino isso quer dizer que nós temos que viver em prol da vontade desse rei você está debaixo desse reino é a pergunta de Deus para nós. O versículo 6 diz: O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Então, quem olha para você, vê carne ou vê espírito? Se você nasceu de novo, as suas obras são obras do espírito: paz, alegria, amor, longanimidade. Sabe, você é manso, pastor, mas eu não tem vivido isso, então chegou a hora da gente refletir sobre isso, e a gente ter um encontro com Deus, porque às vezes na caminhada, você tomou a decisão lá atrás, mas vieram acontecendo coisas, que foi te distanciando da presença, palavras que te ofenderam, sabe, injustiças que aconteceram na sua vida, desastres no seu coração, Massacre na sua vida, e aí você foi perdendo o rumo do lugar onde Deus tem para você, então chegou a hora da gente olhar e reconhecer que nós nascemos de novo. Eu achei interessante que eu fui na, no, no, no posto de gasolina, e aí um, um fretista me ofereceu uma situação lá, falou: Não, ó, queria te oferecer isso aqui e tal, e aí ele falou assim: Não, mas o meu patrão não sabe. E eu achei aquilo estranho. O Jorge estava até comigo. E aí ele falou algo que eu achei muito top. Ele falou assim: Pois é, rapaz. E aquele cara lá, que era o parceiro dele, que era frente também. Aquele cara lá é crente, cara. Ele não aceita fazer essa parada. Aquele cara é crente. É mole. E eu achei isso lindo. Falei: Isso aí. É isso aí. É isso aí ele falou ridicularizando, sabe por que ele falou ridicularizando? a resposta está aqui, versículo 3, ó. quem não nasceu de novo, não pode ver o reino, ele ridicularizou, porque ele não consegue ver o reino, porque ele não nasceu de novo, entende? então queridos, a minha pergunta é, quem olha para você, ridiculariza você, questiona você, se isso está acontecendo, isso vem de Deus para a tua vida, porque a luz não caminha com as trevas, a luz não caminha com as trevas, meu irmão. Não caminha. Você é uma nova criatura. Você é uma nova criatura. Você é nova criatura. Ah, pastor, eu entendo tudo isso. Mas ainda assim eu não consigo mudar minhas atitudes. Eu não consigo mudar. Eu, eu entendo, eu escuto a palavra, eu venho para o culto, mas eu saio do mesmo jeito. Eu questiono, eu acho que é a pregação, eu acho que é, acho que é o louvor, eu, eu acho que é a igreja... E, e é mais um culto que eu sigo do mesmo jeito o que, que eu faço pastor? qual é a solução? o que eu preciso fazer? bom vou dizer para você primeiro o que, que a ciência explica sobre isso a ciência vai explicar que nós precisamos aprender a fazer a gestão das nossas emoções porque às vezes nós estamos presos a alguns gatilhos mentais, sim ou não? porque aconteceu algo e a gente age do mesmo jeito, e como é que funciona esse processo na nossa vida? o processo é simples, primeiro a gente pensa depois que a gente pensa, a gente o que? sente depois que a gente tem um sentimento vem uma ação em relação àquele sentimento e essa ação sendo repetida vira um hábito na nossa vida e é o hábito que determina o nosso estilo de vida se o nosso estilo de vida está igual é porque a gente está mantendo os mesmos hábitos peraí, se nós estamos mantendo os mesmos hábitos, que vem da ação, que a ação vem do sentimento, que vem do pensamento, então o problema está no pensamento, se a gente quiser mudar a nossa história, mudar a nossa vida, a gente vai precisar renovar a nossa mente, a gente vai precisar mudar o nosso pensamento, querido, se você continuar pensando a mesma coisa, você vai fazer as mesmas coisas, se para você olhar para certa coisa, significa aquilo para você, você vai sentir, aquele sentimento para você, você vai fazer as mesmas coisas, não tem jeito, vai cair na mesma armadilha do diabo, então, você é o que você pensa, essa é a verdade, você é o que você pensa, fala para o sermão, você é o que você pensa, vai aí. você é o que você pensa, não tem jeito, se você pensa que você é feia, você vai se tornar feia. Para você, você é feia. A pessoa mais difícil de conviver nessa vida é você mesmo. É, somos nós, não é assim? A gente questiona a gente mesmo. É, um, é uma complicação. Pastor, então como é que funciona isso na prática? Eu vou dizer para você. Um exemplo. Se você se acha incapaz de liderar, você, você tem esse pensamento. Eu, eu não tenho, eu não nasci para ser líder. Qual o sentimento que você vai ter? Timidez. Você vai ficar retraído. Você vai se sentir inferior. Você vai se auto sabotar. E aí a reação é fugir de tudo quanto é coisa de liderança, até de, de, de síndico, de síndico, até liderança pastoral, de céu, qualquer coisa que falar que é líder você está fugindo. A mesma coisa acontece, por exemplo, relacionamento. Você se frustrou e agora você entende que relacionamento não é para você. Então por quê? Porque você não merece ser feliz esse é o seu pensamento, eu não mereço ser feliz, meu pensamento é homem não presta, meu pensamento é, e aí você vai dando margem a esses pensamentos, que vão gerando sentimentos em você, um sentimento de, de inferioridade, e aí você não se deixa viver aquilo que Deus sonha para você, queridos, eu quero declarar que isso tudo vai morrer hoje em nome de Jesus, nós vamos viver os sonhos de Deus para a nossa vida, o diabo não vai nos parar, você não vai te parar, você não vai se parar, meu irmão, você não vai, nós vamos avançar, queridos, nós vamos romper, o grande problema é que pensamos muitas vezes, no que não é para pensar, olha, fala para o irmão do lado de novo assim, ó. Deus valoriza o pensamento, fala para ele, Deus valoriza o pensamento, isso é uma coisa muito importante, para Deus, vou te falar, para Deus, mais importante do que o que você faz é o que você pensa. Sabia disso? Eu estou falando isso seguro para você, não é heresia, não. Sabe por quê? Vou te dar um exemplo aqui, ó. Mateus 5, 27 e 28. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu digo que qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério. Só de pensar. No pecado, a gente já pecou, pastor. Mas aí fica difícil, né? Como é que vai ser? Nós somos pecadores, meu irmão. Nós temos que aprender a lutar na mente, porque se a gente vence na mente, a gente vence na atitude. Entende? É, essa é a verdade. Esse é o segredo. Então, só de pensar, a gente peca. O salmista sabia disso. Ele olha o que, que ele disse as palavras dos meus lábios, e o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença Senhor, rocha minha, e Redentor meu, ele estava preocupado com as palavras dos lábios, mas ele diz ó, ó, meditar do meu coração, deixa eu te fazer uma pergunta, o que você tem pensado? Quais são os pensamentos que predominam em seu coração? dentro de você quando você acorda quando você vai dormir quando você coloca a cabeça no travesseiro o que você fica pensando é hora da gente pensar nisso o que a gente tem pensado e é muito interessante porque Jesus ele confronta a gente não só em relação aos pensamentos que a gente não deve ter mas há um segredo aqui também ele confronta a gente também em relação aos pensamentos que a gente deve ter e aí é que está legal, porque ele diz aqui, ó, Filipenses 4, 8 e 9, finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é responsa respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, e há, se algum louvor existe, seja isso, eu ocupe o pensamento de vocês. É isso, queridos. Isso deve reinar sobre a nossa mente, deve predominar sobre a nossa mente, você tem dimensão, do que você é capaz? você tem dimensão, do que você é capaz? ah pastor, não tem não, deixa eu te falar uma coisa, eu lembro, teve uma, um recorde, das quatro, de quatro minutos, isso há muitos anos atrás, e por 20 anos, ninguém, batia esse recorde, porque todo mundo, os, os comentaristas diziam: Olha, esse recorde ninguém bate. Ele só falava isso: recorde ninguém bate. E durante 20 anos, ninguém conseguia bater aquele recorde. Até que uma pessoa, chamada Roger Ben esse -er, ele não aceitou isso na mente dele. Ele falou: Não, eu vou, eu vou bater. Eu vou bater esse recorde. Eu vou vencer esse limite. E ele treinou. E ele se, capa se capacitou. E ele foi lá. E venceu. E bateu o recorde. Sabe o que aconteceu? Depois dele um monte de gente já bateu. É engraçado isso. Depois dele um monte de gente bateu. Então, só quem pode te parar é você mesmo. Só quem pode te, 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 te paralisar é você mesmo. Se você acreditar que você não pode, que você não é capaz, que você não tem condição, você não vai conseguir. Outros podem até limitar você temporariamente. Mas você é o único que pode fazer permanentemente. Então, queridos, não deixe isso acontecer. Não deixe isso acontecer. Terceiro e último ponto. Vença a zona de acomodação e encontre o mestre. Nicodemos cria coragem e decide falar com Jesus de noite. Você entender que para Nicodemos ir até Jesus é uma renúncia muito grande. Ele tinha uma posição ele tinha talvez um ganho financeiro, ele tinha prestígio, ele tinha status, era um homem respeitado, era um mestre. E até Jesus, se alguns dos fariseus soubessem que ele foi encontrar Jesus na calada da noite, se ele não fosse morto, seria excluído, com certeza. Mas vai chegar um ponto, queridos, que nós vamos precisar bater no peito e falar assim, eu não abro mão de Jesus, a gente vai ter que renunciar, amizade, pessoas, posições, lugares, até às vezes financeiramente, para viver o amor de Jesus, renunciar à posição, às vezes a posição que a gente conquista, ilegal, ilegítima, é hora da gente, abrir mão disso, para receber mais do Senhor, o problema é que quando a gente está dentro de um sistema de crenças, dentro de um sistema um padrão de pensamentos moral, sei lá o que mais às vezes a gente não a gente tem medo de se posicionar a gente tem medo de falar a verdade te pergunto o que você acha do aborto você não fala ah, é porque alguém vai ficar chateado te pergunto o que, você, o que você acha do casamento gay, você também não fala te pergunto o que você acha da pobreza e miséria, você não fala você não se posiciona e quando eu estou falando para você se posicionar, não é para você atacar pessoas, nós não atacamos pessoas, Jesus não veio, aqui em João mesmo 13, Ele fala, Ele não veio para condenar o mundo, Ele veio para salvar o mundo, então a gente não vai condenar o mundo, a gente vai salvar o mundo, então você vai dizer, olha, tem jeito para você, teve jeito para mim, tem para você também, para você também tem jeito, para mim teve, e a gente vai vencendo o mundo, a gente vai vencendo esse sistema do mundo que empurra a gente para o pecado. Eu amo essa palavra. Porque por trás da palavra de Deus, existe o poder de Deus. Eu amo essa palavra em Romanos 8. Diz assim, versículo 1, 2, 9 e 11. Diz assim, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo... Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Entretanto, vocês não estão sob domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça, isso quer dizer que o poder de Deus vai nos habilitar, vai te habilitar a você vencer todo e qualquer pecado, a ciência explica a linha de pensamento, do raciocínio, do hábito, mas a ciência não consegue explicar o milagre da transformação na vida das pessoas, o poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida então querido, o meu convite para você hoje é para você ir até Jesus é para você fazer como Nicodemus re renunciar, sabe aqueles pensamentos, aquele, aquela posição que você tem você renunciar a tudo isso, ir em encontro do mestre falar para ele, Senhor, eis-me aqui transforma o meu ser muda os meus hábitos, muda os meus costumes, eu quero ter um novo estilo de vida compatível ao meu chamado é isso esse é o convite de Deus para nós pare de dar desculpas por causa de suas atitudes viva o discipulado profundo sinta a fé acima do medo sabe, sinta a sua fé acima do medo e vença sabe, deixe o Espírito Santo te preencher te capacitar eu quero encerrar contando um, um testemunho lindo que eu, que eu vi o David Xavier, ele disse que, aos 12 anos de idade, ele começou a ver um barulho no quarto da mãe dele, do pai, ele achou aquilo estranho, e o barulho aumentava e tal, de repente ele entrou e viu que eles estavam discutindo, ele falou, mãe o que é está acontecendo? Com 12 anos, e sua irmãzinha é de 6 anos, e aí a mãe dele falou para "Ah, você quer saber o que está acontecendo? Eu vou te falar o que está acontecendo, seu pai está me traindo, eu estou botando ele para fora de casa Ele vai embora de casa E aquele menino Sem entender o que estava acontecendo Falou, não mãe, você não vai fazer isso Não, não vai botar meu pai para fora de casa Não faz isso, não faz isso E aí, de repente Passou esse tempo, ele foi dormir Aí ficou lá fingindo que estava dormindo Lá deitado, a mãe dele foi lá falar com ele Falou Meu filho, eu te amo Você precisa entender A mãe dele achando que ele estava dormindo Você precisa entender seu pai traiu uma mãe Seu pai foi injusto com a nossa família E ele vai embora E aí ela falou isso e deu um beijo nele Ela tinha o hábito de dar um selinho né, nele E ele tinha nojo Com 12 anos ele, Sempre que ela fazia isso ele limpava E ele falou Que esse dia foi a última vez que ele viu a mãe dele A mãe dele falou com ele Naquela noite o pai dele Deu quatro tiros na mãe dele E a mãe dele faleceu depois disso ele foi morar na casa da tia morar na casa de, de outro parente e aquela mágoa, aquela raiva no coração do pai brotando no coração dele depois ele não se, se adaptou acabou morando na rua com aquela angústia no peito sem, crescendo de baixo sem saber o que fazer da vida já não aguentava mais aquela amargura aquele sofrimento ele falou, eu já sei o que eu vou fazer eu sei onde meu pai está. E naquela peleja para prender o pai, o pai não era preso. Eu sei onde meu pai está. Eu vou lá matar ele hoje. E ele se preparou. Pensou no que iria fazer. E foi, saiu de casa. Saiu da rua, na verdade, em direção aonde o pai dele estava para matá-lo. Quando ele está passando, ele escuta um louvor na rua. Um louvor alto. Estava tendo um culto numa igreja. E aquele louvor começou a entrar no coração dele. Começou a mexer com ele. E ele decidiu entrar na igreja. Quando ele entrou na igreja, aquelas palavras do pastor, com louvor, começaram a entrar no coração dele. O pastor falou para ele, ó, o perdão ele não apaga o passado, mas ele ressignifica o nosso futuro. E aquilo foi tentando entrar no coração dele, ele muito fechado até que ele foi à frente e decidiu. Naquele mesmo dia, os amigos ele fez novos amigos na igreja chamaram ele para o futebol no dia seguinte aí ele com vergonha de falar onde ele estava mas ele falou onde ele estava o pessoal passou lá, pegou ele jogou bola com as pessoas, fez essa amizade e começou a conviver na igreja começou a ressignificar sua história fez novos amigos e aí no meio dessa caminhada com 17, 18 anos se eu não me engano o seu melhor amigo faleceu da igreja e ele ficou muito triste, mas o que aconteceu? A mãe desse melhor amigo, eram dois irmãos, a mãe desse melhor amigo falou, olha, eu vou adotar você como com meu filho aqui em casa, e levou ele para dentro da casa dele, dela, e alimentava ele, cuidava dele, e ele começou a ver a sua história, sabe, voltar a ter sentido novamente, resumindo a história, com 22 anos ele casou, e a esposa dele falou para ele, olha, agora você precisa resolver o seu passado, você vai precisar ir até o seu pai E ele chorou muito Falou, você tem razão, eu tenho que ir lá E aí o pai dele já estava preso Ele chegou lá No dia de visita Foi falar com seu pai Abraçou ele e falou, pai Eu te perdoo Deus tem uma história linda para você Ele falou de Jesus pro pai dele O pai dele aceitou Jesus O pai dele começou a caminhar com Jesus e toda a sua história foi ressignificada a partir, a partir do encontro que ele teve com Jesus. Sabe o que isso ensina para a gente? Por pior que seja a sua história, por pior que sejam os seus erros, existe um Deus que nunca desistiu de você, que te ama. Um Deus que se importa com a sua história, que cuida de você. Você não está órfão, você não está sozinho, que se importa com os seus planos. E esse Deus, Ele está aqui hoje, Ele quer te encontrar. Eu quero perguntar para você, se você quer ter esse encontro com Ele. Ah, pastor, mas eu já sou da igreja. Eu já sou membro da igreja. Eu quero perguntar se você quer ter um novo estilo de vida, um novo tempo, uma nova história, uma nova atmosfera, uma nova aliança, sabe? Uma nova paixão no seu coração. Sabe? Um novo arder no seu coração. Você que, que quer realmente ter a coragem e a ousadia de buscar mais de Deus e ouvir a voz dEle e sentir Ele de perto nós vamos orar nesse momento eu queria que você fechasse seus olhos sabe, vamos ficar de pé, pode ficar de pé eu queria que a gente fechasse esses olhos, a gente vai orar nesse momento nós vamos falar com Deus eu creio que nessa manhã o Senhor está mudando destinos de muita gente aqui eu creio que nessa manhã o Senhor está liber, tá liberando sobre a sua vida sabe, os seus dons e talentos, que Deus está liberando sobre a sua vida o seu chamado, eu, sei, eu creio que Deus está hoje te libertando desses pensamentos de morte, pensamentos de dor, pensamentos, sabe, de, de inferioridade, eu creio que Deus está tocando o seu coração aí na, na, em casa, na internet, sabe, onde você está, Deus está trabalhando o seu coração agora, eu quero que Deus está te curando agora te tocando eu quero que Deus está agora entrando no seu coração te purificando renovando sua mente renovando seu coração eu quero orar com você nesse momento quero orar com você quero, quero orar com você eu quero que você levante a mão onde você está você que quer renovar sua mente você que quer renovar o seu coração você quer dizer para Deus, olha eu, Jesus, eu estou aqui para te encontrar eu quero renovar o meu coração, levante a sua mão bem alto, nós vamos orar, nós vamos falar com o papai agora, vamos falar com o nosso bom pai, ô oh, Espírito Santo, nós cremos no teu poder, Espírito Santo, Senhor, o pecado, não pode nos dominar, a tua palavra diz, que nós estamos livres, pelo poder do Espírito Santo, o mal, não pode habitar, Senhor, aonde a luz está, as trevas não podem permanecer Deus pelo poder do Espírito Santo agora nós invocamos a tua presença, invocamos o teu poder, invocamos a tua unção, e te pedimos Espírito Santo, toca no nosso interior, toca na nossa vida, toca na nossa essência, toca no nosso coração, Senhor, constrói uma nova história na nossa vida Ressignifica os nossos pensamentos. Ressignifica, Senhor, nosso coração. Nós não queremos mais viver do mesmo jeito, Pai. Por favor, Deus. Nós, Senhor, vamos até a Ti. Entregamos o nosso coração para Ti. Entregamos a nossa vida para Ti. Muda a nossa história. Muda a nossa história, Pai. Por favor, Senhor. Muda os nossos pensamentos, Pai. Nos faz enxergar como o Senhor nos vê, Pai. Pai cura agora as nossas feridas Cura Senhor As nossas feridas Pai Nós liberamos o perdão No nosso coração Liberamos Senhor toda a raiz de amargura Do nosso coração Senhor nós repreendemos Todo o sentimento de medo De inferioridade E damos lugar à fé Pai Damos lugar à fé Damos lugar Senhor ao teu sobrenatural Em nossa vida E clamamos Senhor Espírito Santo Vem vem sobre nós